0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht
1: mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. So, zweiter Podcast im neuen Jahr. Es geht Schlag auf Schlag und ähm, ja, wir haben hier heute einen neuen Gast zusammen mit äh, meinem Wingman sozusagen, äh, dem Weldo. Äh, und heute haben wir den Jonas Deichmann zu Gast. Der wird auch wieder sehr, sehr vielen ein großer Begriff sein. Und wir freuen uns tierisch, ihn endlich hier begrüßen zu dürfen. Hi Jonas, erstmal äh, alles Gute im neuen Jahr. Wo bist du gerade und was gab es denn zu essen?
0: Ja, hi, ähm, freut mich auch, dass es klappt. Und äh, euch auch noch alles Gute im, im neuen Jahr. Ich bin gerade frisch aus dem Oman, war da ein bisschen Radeln und bin jetzt gerade ähm, hier zu Hause in der Schweiz für zwei Tage und dann geht es ja wieder auf die nächsten Vorträge äh, zum Laufen und ähm, ja, Vorbereitung für die nächsten Abenteuer.
1: Cool und ähm, generell mal so gefragt, ähm, wo kommst du eigentlich so direkt irgendwie aus Deutschland her beziehungsweise ähm, ja, was ist denn eigentlich sagen wir mal, dein, dein, dein Werdegang, hast du irgendwie auch bei dir dagegen auch einen Beruf erlernt oder warst du schon immer irgendwo Sportler?
0: Also ich komme aus Baden-Württemberg, bin im Schwarzwald aufgewachsen und ähm, ja Sport habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Bin früher auch Radrennen gefahren, also ich komme auch durchaus vom Leistungssport. Habe dann aber aufgehört, um zu studieren. Also ich habe International Business studiert, das Ganze auch ähm, ziemlich ähm, exotisch mit ähm, ja, Schweden, Brasilien, Singapur, Dänemark und Indien. Und bin dann nach meinem Master wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe dann zwei Jahre im, im Softwarevertrieb in äh, München gearbeitet. Und dann kam das Oktoberfest 2016 und äh, mein damaliger Chef, hat, ähm, der war auch da und da war das Timing dann, dann ganz gut, ähm, mal das Thema Weltrekord-Sponsoring anzusprechen und ähm, hat er dann auch gemacht und äh, ja, dann habe ich halt... 2017 erst den Eurasien-Weltrekord auf dem Fahrrad aufgestellt und mich danach selbstständig gemacht und ähm, noch größere Projekte gemacht.
2: Was für, ein, was für ein Weltrekord war das denn?
0: Das war mit dem Fahrrad die schnellste Eurasien-Durchquerung, 14 Kilometer von, vom Atlantik in Portugal an die russische Pazifikküste.
1: Also war quasi das Radrennen äh, schon eine, sorry, eine gute Basis, ähm, um da relativ schnell auch weit zu kommen.
0: Genau, also Radrennen war natürlich immer ein bisschen kurz und ich mache ja extreme Langdistanz, aber ich bin, komme definitiv vom Radfahren, ja, das ist mein mein Background.
1: Okay, und ähm, aber was war denn so dieser dieser äh, dieser Coinflip, würdest du mal ganz gern bezeichnen, dass du gesagt hast, okay, du möchtest es jetzt ganz gern, ähm, ich sag mal äh, schon boah, beruflich machen beziehungsweise ähm, mit dieser ähm, mit diesem Hintergrund irgendwelche Weltekorde zu brechen. Ich meine, das macht man nicht von heute auf morgen, sondern man braucht ja irgendwo einen Anreiz dafür.
0: Also ich habe im Studium viel Zeit und kein Geld gehabt und wollte die Welt sehen und habe dann ähm, ja bin auf dem Fahrrad einmal rund um die Welt geradelt. Da war ich insgesamt anderthalb Jahre unterwegs und es hat mir so gut gefallen, dass danach dann auch der Gedanke kam. Warum denn nicht den Leistungssport aus der Jugend mit dem Abenteuer Weltreise zu verbinden? Und wenn man das macht, dann kommt man bei der Frage raus, wie schnell kann ich denn einen Kontinent durchqueren? Und mhm. ähm, naja, ich musste dann natürlich erstmal arbeiten, aber Oktoberfest und ein bisschen Alkohol und ähm, schon war Sponsoring da. Und ähm, danach ähm, wollte ich einfach nicht mehr zurück in ja, einen normalen Job, sondern habe gedacht, jetzt oder nie, jetzt nehmen wir die Chance und äh, versuchen irgendwie davon zu leben, von Abenteuern.
1: Ja, das ist ja. ähnlich wie bei den Runners und der den, äh, den, den, den After After-Christmas-Party, wenn dann als beim Alkohol die Ansagen kommen, ich mache nächstes Jahr dies, das und jenes oder dieses Jahr dies und jenes äh, und breche dann diesen Rekord oder will dann das mal erreichen. Das, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ja. <lacht>
2: Genau. Ja, hat es dich nicht auch schon so in jungen Jahren schon so ein bisschen gereizt oder kam das so eher in der, ich sag jetzt mal in der Teenager-Studentenzeit, wo du dann gemerkt hast, dass dich so ein gewisses Fernweh irgendwie reizt und zieht? Oder war da auch der, der junge Jonas schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Globetrotter?
0: Definitiv auch schon in, in jungen Jahren. Ich komme aus einer sehr abenteuerlichen Familie. Mein Opa war zum Beispiel Schlangenfänger in Afrika und ähm, ich bin <lacht> in meiner Kindheit nie irgendwie ins Hotel gegangen. Wir sind immer draußen in unterwegs gewesen, in Bergen, am Meer. Und ähm, in meiner Familie wurde das immer unterstützt, dass man seinen eigenen Weg geht und, und was erlebt.
1: Also kann man oh, aber sagen, wir sind der wild zu Hause.
0: Mittlerweile definitiv.
2: Lass uns mal bei diesem Schlangenfänger-Thema bleiben. Das ist ja sehr interessant. Was, macht, was, was hat der Opa mit den Schlangen gemacht? Hat er da so ein Terrarium gehabt oder hat er da einen anderen Hintergrund? Warum fängt man Schlangen? Und vor allen Dingen, die fängt man ja sicherlich nicht im Schwarzwald.
0: Also, mein, mein Opa ist auch Deutscher, ist in, ähm, ja, im, in Düsseldorf und dann auf der, auf der Schwäbischen Alb ähm, zu Hause gewesen und ähm, ist dann irgendwann ausgewandert. Da hat er sich dann ähm, so einen Landrover gekauft und ist mit dem nach Westafrika runtergefahren und äh, wollte ursprünglich ein Boot bauen, um die Welt segeln, aber ähm, hat ihm dann das so gut gefallen in Westafrika und ist er dort geblieben und hat ähm, 30 Jahre im, im Busch gelebt, ähm, eben in seinem äh, Landrover drinne. Und ähm, am Anfang, Anfang hat er so verschiedene Projekte gemacht und ähm, irgendwann hat er seine, sein Interesse, seine Liebe für Schlangen entdeckt. Und ähm, in Afrika, also in, in der Elfenbeinküste war das damals und dann später in Guinea, da haben die, die Einheimischen ziemlich Angst vor Schlangen, also sie töten sie einfach. Und äh, mein Opa hat dann immer, wenn irgendwo eine Schlange entdeckt wurde, ist mein Opa gekommen und hat sie gefangen und hat sie dann bei sich auf, ähm, ja, dabei bei seinem Landrover Rover ähm, dann gehalten und ähm, hat dann so eine kleine Farm gehabt und hat das ähm, Gift von den Schlangen eben ähm, geerntet und dann zum Beispiel an Institute
2: verkauft. Mhm. So ein Schlangen, so ein, der Schlangenflüsterer sozusagen. So quasi, ne, so ein bisschen <lacht> saugute Geschichte. Ja, da braucht man sich natürlich nicht wundern, wo du das her hast, ne? so diesen, äh, diesen Abenteuerdrang?
0: Also ich war das erste Mal mit, äh, mit sechs Jahren in Afrika und äh, das ist natürlich schon ein ganz schönes Erlebnis, wenn man aus ja. einem zivilisierten Deutschland rauskommt mhm. und dann in Opa besuchen geht und der hat dann mhm. eine Stange um den Hals. Das war schon toll.
2: Ja, hattet ihr dann auch richtig Kontakt zu eurem Opa? Weil ich meine, ich meine das war pre-Internet, pre-Handy, pre-alles. ja. Ähm, da war natürlich so, ich sag jetzt mal, Kontakt halten sicherlich noch ein bisschen ja, aufwendiger.
1: Es gab äh, doch Brieftauben.
2: Brieftauben gab es, ja. Genau, es war ziemlich schwierig.
0: Es, die haben nämlich keinen, also er hat dann auch noch eine, eine Frau dort unten gehabt, eine neue, auch eine Deutsche, die nach Afrika ausgewandert ist. Und die haben sich dann irgendwann da getroffen. Und die hatten auf jeden Fall keinen Telefon und auch kein Internet damals. Das heißt, man musste einen Brief schreiben und der war dann so circa drei Monate unterwegs, wenn es gut lief, manchmal auch ein bisschen länger und dann kam irgendwann eine Antwort, also es hat, ähm, manchmal ist es auch verloren gegangen, also es war schon ähm, ein ganz schöner Aufwand und ähm, ich war vor allen Dingen auch ein paar Mal dort unten und ja, sonst konnte man Briefe schreiben und ein Paket schicken.
2: Was war, was war das so für, für eine Dekade, Zeitraum ungefähr, dass man das so ein bisschen zeitlich verorten kann? 90er-Jahre, okay. Anfang, Anfang der 2000er. Okay. Schon eigentlich, also aus meiner hm. Sicht, eine moderne Zeit. Ne? Ich war hm. 1994
0: okay. das erste Mal dort.
2: Okay. Sau so stark. Und, 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 der, und den, den Opa gibt es den noch oder äh, war der dann irgendwann auch mal, ähm, ist der den Schlangen zum Opfer gefallen oder... Opa mein Opa ist vor, vor elf Jahren gestorben, aber
0: okay. hat nichts mit Schlangen zu tun. Die haben ihm, haben, ja. das war dann doch natürlich.
1: Ja. Aber wenn, man, wenn ich das vorhin nochmal richtig verstanden habe beim Studium, das war dann auch schon wieder ähm, sehr global. Also ähm, dann hat das, das eine quasi das andere und diese Abenteuerlust das schon irgendwie ja, einen Schluss gegeben. Das verstehe ich dann auch.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte ja im Studium auch was erleben und, und gut haben. Also ich bin ähm, im Studium, ich habe nie in Deutschland studiert, sondern habe meine Heimatuni in Schweden gehabt und habe dann Auslandssemester gemacht, erst in Brasilien und Singapur. Und äh, Singapur war ein besonderes Abenteuer, weil es hat mir so gar nicht gefallen. Und dann bin ich aber nicht dort geblieben, sondern habe ähm, auf Tioman Island gewohnt. Das ist eine paradiesische Insel in, in Malaysia. Und äh, habe von dort aus vom Strand studiert in meiner Hängematte und bin immer zu den, den Prüfungen nach Singapur zurück. Und das hat so gut geklappt, dass ich meinen ganzen Master auch so gemacht habe. Also ich habe zwar offiziell in der in, in Copenhagen Business School meinen Master gemacht, aber habe in Wahrheit auf Teneriffa und in Brasilien am Strand gelebt und ähm, bin nur zu den Prüfungen angereist. Und... Ähm, ja, war ein, ein sehr gutes Konzept, Konzept, was auch so wunderbar funktioniert hat.
2: Was, was hast du dann in der Zeit gemacht? Also ich meine, außer studieren und natürlich sehr hart studiert, wie sich das ja gerade auch anhört, wenn man in so einer Umgebung ist. Was war, was war denn da so, wie hat so denn dein studentischer Alltag ausgesehen?
0: Also ich bin immer, ich war tatsächlich sehr diszipliniert, bin immer bei Sonnenaufgang aufgewacht und erstmal am Strand ähm, joggen gewesen. Und ähm, dann habe ich mich in die Hängematte gelegt und habe ähm, studiert. Also habe dann wirklich mit Disziplin ähm, gelernt. Ähm, Hängematte klingt vielleicht jetzt nicht dan danach, aber ich kann in der Hängematte sehr gut auch ähm, ein Buch lesen oder äh, mich darauf vorbereiten. Und ähm, das war auch schon zu den Zeiten, wo es Internet gab und alles. Also die Sachen waren auch alle online. Habe dann mittags nochmal eine kleine Pause gemacht, ein bisschen surfen oder ähm, oder ja, tauchen gehen oder was, was auch immer gerade ansteht und äh, dann wieder zurück in die Hängematte und, und lernen. Und ähm, ich war einfach effizient, weil ich keinerlei Ablenkung hatte und vor allen Dingen, weil ich gewusst habe, wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann muss ich ja wieder zurück ähm, ins, äh, nach Singapur oder ins kalte Dänemark. Und ähm, ich war am Ende an, ja, Kopenhagen ist eine Elite-Uni und ich bin unter den Top 5% gewesen. Also es hat, ein, hat durchaus funktioniert.
1: Ich war gerade eben so gespannt zuzuhören, sorry, es ist echt faszinierend, wie man so einen, ich nenne es mal, Fernweh haben kann, da kriegt man selber irgendwo ein Fernweh, man war ja auch schon in verschiedenen Ländern, ob es Neuseeland oder Australien oder sonst irgendwas und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass man auch schon irgendwie beeindruckt ist oder sich dann auch irgendwo heimisch fühlen kann, das ist, das geht irgendwie ans Herz.
2: Ja, vor allen Dingen, ich finde halt auch irgendwie so ein bisschen spannend, was du, was du, Jonas, jetzt gerade gesagt hast, dass man trotzdem in so einer, ich sage jetzt mal, eher urlaubsmäßigen Umgebung, ja, wo man ja vielleicht viel mehr Ablenkung haben kann, trotzdem fokussiert bleibt und äh, sich aufs Wesentliche konzentriert, aber dennoch dann die, äh, ja, ich sage jetzt mal, ja, das Gute mit dem, oder sagen wir mal, das, das Nützliche mit dem Angenehmen kombiniert.
0: Absolut, also man muss einfach wissen, warum man es macht. Genau. Und ähm, meine Motiv mein, für mich war immer klar, äh, wenn es nicht funktioniert, dann heißt es äh, zurückgehen und daher hatte ich immer meine Motivation und ähm, ich kann in der Hängematte oder am Strand ähm, wunderbar ähm, meine Aufgaben erfüllen.
1: Ja, das ist, äh, ich denke mal, das, das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, definitiv. Ähm, aber gerade von wegen äh, Globalität, also dem ganzen Reiseziel und so weiter, ähm, gibt es irgendwo ein Land, oder irgendwie ein Land, wo du sagst, du möchtest du auf jeden Fall nochmal hin. Da war ich vielleicht einmal, aber das hat mich so beeindruckt. Beziehungsweise, wo du vielleicht noch nie warst und mal hin möchtest.
0: Da gibt es natürlich einige Länder. Ich war jetzt mittlerweile in, in über 100 und in viele davon will ich nochmal hin. Wenn jetzt die Frage darauf abzielt, was mein Lieblingsland ist, da sage ich ganz klar die peruanischen Anden. Da bin ich 2019 mit dem Gravelbike unterwegs gewesen für sechs Wochen und es war so schön mit ähm, 20 Pässen über 500, 5000 Meter. Und ähm, das, ja, ähm, da möchte ich unbedingt nochmal hin. Und ansonsten Länder, wo ich noch nicht war, äh, ja, ähm, Mongolei, Zentralasien und, und so Sachen, aber ähm, da steht bei mir ganz oben auf der Bucketlist einmal an den Südpol. also eine Antarktisquerung. Das äh, möchte ich unbedingt mal machen.
1: Ist das möglich? Also äh, rein das, äh, technisch gesehen?
0: Ja, klar. Kann man ja ähm, Langlaufschirm anziehen und
1: Achso, ich war schon gerade beim Rad. anderen Seite.
0: <lacht>
2: ähm, Fahrrad wird ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, aber ist, das, ist,
2: das, äh, äh, ist das nicht ein Naturschutzgebiet? Darf man da irgendwie überhaupt noch ohne großartige Guide und sonst wie was äh, Führung äh, auf die Antarktis drauf?
0: Ähm, ja, also die
2: Antarktis gehört ja
0: niemandem und ähm, Antarktis-Querungen ähm, werden schon auch jedes Jahr jetzt nicht von vielen Leuten gemacht. Also da sind mhm. deutlich weniger Leute gewesen als auf Mount Everest, aber es geht und es ist machbar.
2: Okay.
1: Hm, cool. Ähm, und bei den ganzen ähm, Ländern, die du jetzt schon erfahren konntest, ähm, gibt es irgendwie was Kulinarisches, wo du sagst, ähm, das hat dich jetzt irgendwie so begeistert, dass das eines deiner Lieblingsspeisen ist oder die du vielleicht sogar selber ganz gern kochst, falls du gern kochst generell. Ähm, ähm, ja, was hast du so, so lieben gelernt?
0: Ja, also ähm, ich liebe generell die indische Küche sehr, da gibt es sehr gute Sachen, und äh, mexikanisch, also mein absolutes Lieblingsgericht, das habe ich beim Triathlon rund um die Welt ähm, kennengelernt, das ist äh, Chile en Nogada, das ist so eine gefüllte ähm, Chilischote, die man in, in Puebla in Mexiko isst, äh, unglaublich gut. Ähm, ansonsten ja, waren noch ein paar exotische Sachen dabei, mit, ähm, ja, mit Skorpionen, Würmern, habe auch schon mal Kakerlake gegessen und so Sachen, ähm, alles was man halt am, am Wegesrand so angeboten bekommt selber kochen ist bei mir mal ein bisschen schwierig, weil ähm, ich ja seit mehreren Jahren auch kein Zuhause habe im klassischen Sinne. Ähm, ich koche gern, aber ich mache mir gern Lagerfeuer, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, daher mein, mein absolutes Lieblingsgericht, wenn ich mal selber koche, ist einfach ähm, Würstchen auf dem, auf dem Lagerfeuer.
1: Kann man sich das so vorstellen, wenn du jetzt dann irgendwo, ich sag mal, hostierst, sagst du, hier ist mein Fahrrad, ich habe kein Auto, wo ist die Garage, stellen wir das, das Fahrrad mal irgendwo hin, so ganz grob ist gesagt.
0: Ja klar, das mache ich auch öfter so.
1: Ja. wir sind dann die Gesichter dabei von den Hotelangestellten? Kennt man dich dann da schon? Das kommt drauf an, wo ich wo ich bin. Ähm.
0: In, meistens ist es auch in Ordnung, ist auch kein Problem. Und äh, lustig ist auch, wenn ich ein, irgendwo einen, einen Firmenvortrag habe und ähm, dann auch mit dem Fahrrad anreise. Und ähm, da ist dann wirklich für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich jetzt irgendwie äh, aus der Schweiz komme, habe in Stuttgart einen Vortrag und habe zwei Tage Zeit und dann radel ich hin. Ähm, aber so für die in einem Firmenkontext ähm, könnte ich es schwer vorstellen, dass der jetzt tatsächlich mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto angereist ist.
1: Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Da denkt man, naja, da kommt der gleich in, in der normalen also in der normalen Limousine dann angefahren äh, von irgendeinem normalen deutschen Premium-Hersteller und da kommt er mit dem Rad angeflitzt. Ja, das ist schon, schon klasse. <lacht> und, ja, aber wie ähm, ist
2: das bei den, bei, den, bei den Unterkünften, wenn du jetzt ja. auf, auf Tour bist? Ja, da, da kommt's ja. da du, du übernachtest ja nicht nur im Zelt und im Freien sondern sicherlich auch mal bei Menschen. Ja? Das ist ja auf deinen Vorträgen und, und äh, auf, durch, durch deinen Film und so ja auch schon äh, durchaus rausgekommen. Ähm, hast du schon mal so eine so auch mal Ablehnung erlebt? Dass man dann äh, so, nee, tschüss, wir wollen dich hier nicht. Oder, also so, 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 so eine negative Situation. Gab es das auch?
0: Also prinzipiell sind die Menschen überall auf der Welt sehr, sehr nett. Und ähm, ich wurde wunderbar empfangen und das auch in Ländern, wenn man jetzt an Iran denkt oder, oder Sudan zum Beispiel, das sind so Länder mhm. mit sehr zweifelhaften Ruf und ähm, die größte Gefahr von den Leuten ist, dass wenn man da irgendwo in der Ortschaft radelt, dass ähm, die einen weiß ich, sich nach Hause zerren und äh, mit Essen vollstopfen und man einfach nicht wegkommt, das ist so die größte Gefahr, also einfach ähm, unglaublich nette Leute. Das einzige Land, wo ich, sage ich mal, auch Ablehnungen erfahren habe, auch jetzt nicht von Einzelfällen, sondern wirklich von, von auch größeren Teilen der Bevölkerung, das war in Äthiopien. Und zwar sind es da die Kinder. Also ich wurde in Äthiopien, wo ich da auch beim Cape-to-Cape-Rekord durchgeradelt bin, äh, sehr häufig von Kindern mit Steinen beworfen und auch wirklich beleidigt.
1: Mhm.
0: Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Aber wer weiß von vielen Radreisenden, Radreisenden, dass die sogar Äthiopien
2: meiden aus dem Grund. Mhm. Gibt es da so eine, auch, auch eine, so eine Community? Also so, es gibt ja viele Menschen, die solche, einmal quer über den, durch USA fahren und einmal dieses also so eine so extreme, na, was heißt extrem, halt solche Radabenteuer oder egal was. Ähm, kennt man sich da untereinander oder ist das so ein, so ein, so ein Einzelding einfach? Man weiß zwar, da gibt es noch einen, der heißt So und So und der kommt von da und da. Oder ist das so, so mittlerweile auch schon so eine Art Community geworden?
0: Ist definitiv auch eine Community, in der man sich austauscht und man hm. trifft insbesondere deutsche Radreisende praktisch überall auf der Welt. Und ich muss trotzdem sagen, mein Kontext ist ein bisschen anders, weil ich einfach viel, viel schneller bin als der Großteil der Radreisenden. Und ähm, dann sind einfach manche Sachen ähm, an Infos nicht ganz relevant, ähm, muss man aber immer im Kontext sehen. Also gerade was Genehmigungen angeht, Visa, Route und so weiter, ähm, kann man sich da durchaus mit anderen Leuten gut, gut austauschen. Und ähm, es gibt, glaube ich, kein Land, wo noch kein Radreisender durchgeradelt ist.
1: Ist es für dich dann eigentlich irgendwie auch... Etwas einfacher, ähm, weil man dich vielleicht auch schon irgendwo im Ausland kennt, äh, irgendwie ein Visa zu bekommen oder eine Durchfahrt zu äh, erreichen?
0: Also äh, Bekanntheit hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ähm, der Nachteil ist einfach, auch, ähm, es kann auch sehr anstrengend sein, wenn man überall erkannt wird. Ähm, der große Vorteil ist aber eben auch die Community, ähm, ich wundere mich immer, wenn ich in irgendwelchen kleinen Dörfern irgendwo auf der Welt bin und da habe ich tatsächlich auch irgendwie einen Follower und äh, irgendein Triathlet oder einen Radfahrer, der, der mich einlädt und ähm, das hat natürlich auch die Vorteile, wenn ich mal irgendwas brauche, sei es Ersatzteile, ETC, dann kriege ich es manchmal über die Community. Und ähm, genauso aber auch mit Genehmigungen, also wo ich den Triathlon um die Welt gemacht habe, bin ich ja auch mehrmals ähm, festgesteckt, weil einfach ähm, Corona, ähm, Grenzen waren zu und äh, da habe ich dann mit viel Vitamin B eine ähm, Sondereinreisegenehmigung zum Beispiel für, äh, für Russland bekommen. Mhm. und ähm, das ich sage mal so: Ich habe ähm, sehr, sehr gute Kontakte mittlerweile über, über Vorträge in, in die Wirtschaft, in die Medien, in die Politik und manche Grenzen, die, die zu sind, ähm, sind dann vielleicht nicht mehr zu.
1: Ähm, ist dieser äh, Tobi Robb, ich glaube, Mich, ähm, Michel, du kennst den, glaube ich, auch, ne, den Tobi Rob. Ist er hast in du dieser so Community? <lacht> Natürlich kennen wir den. Nee, aber ähm, wie hast du den eigentlich kennengelernt? Weil ähm, bei dem hast du ja auch schon ein paar Mal, ähm, ja, irgendwie, wie nennt sich das? Hospitiert? Nee, hospitiert? Genau,
0: genau. Der, der Tobi ist ein, ein, ein super Typ. Ähm, er hat mich kontaktiert, wo ich unterwegs war. Ähm, also er folgt meinen Abenteuern, ist ja auch ähm, ein Triatlet bei euch. Und ähm, ich habe ihn dann auf dem also er hat mir ein bisschen auch geholfen mit äh, mit Kontakten, um eben ein Visum auch zu bekommen, während ich unterwegs war. Und ähm, dann, ähm, ja, habe ich ihn auf dem Vortrag mal kennengelernt. Und äh, mittlerweile, immer wenn ich da in der Gegend irgendwie bin, ich bin ja auch öfters ähm, in Frankfurt oder ähm, NRW unterwegs und fahre dann an Mannheim vorbei, ähm, dann, ja, gehen wir ein bisschen Radeln, äh, Swimwarnen ähm, oder andere Dinge.
1: Und... Ähm Würdest du denn nächstes, oder dieses Jahr vielleicht nochmal irgendwie vorbeikommen? Hast du da schon irgendwie was geplant, wo du äh, auch nochmal quasi uns äh, touchierst?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch, noch kein konkretes äh, Datum, aber ähm, ich komme auf jeden Fall noch ein paar Mal ähm, da in der Gegend vorbei und mache dann auch mit dem Tobi was. Er hat mir auch schon geschrieben, ihr habt so ein äh, Swim One. Ähm,
2: ich glaube am 18. Äh, Mai. Ich ich hoffe, ich sag, ja genau, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, es ist der 18. Mai.
1: Das ist der 18. Mai, weil genau. da ich kann ich nicht, das sind wir leider in Urlaub.
2: Genau. <lacht> Tobi genau das
1: hat der,
2: der Tobi mir auch
0: schon geschrieben und äh, wenn sich das irgendwie einrichten lässt, dann, dann bin ich da sehr, sehr gern dabei. Ähm, Swimman habe ich ja auch über, über den Tobi kennengelernt und äh, macht, macht
2: unglaublich Spaß. Wenngleich äh, du ja genau deine, so. deine, deine, deine Schwimmkarriere eigentlich offiziell beendet ist. Das ist, das ist richtig, also die, ich muss jetzt keine 460
0: <lacht> Kilometer nochmal schwimmen, Genau. aber ähm, das Tolle am Swimmern ist, die Schwimmstrecken sind ja nie so lang, das ist einfach, wenn man genau, läuft, dann es freut ist, man sich auf die und genau. 10 Minuten später ist man schon wieder aus dem Wasser und freut sich auf die Laufstrecke, also einfach tolle Disziplin.
1: Ich mag Schwimmen auch, nicht ganz ehrlich, <lacht> ist einfach so. Ähm, aber generell, was hast du für den ersten oder zweiten Eindruck von den Runners bekommen, also von unserem Club?
0: Ja, Einfach ein, ein unglaublich äh, lustiger Verein, ähm, so eine coole Community. Ähm, ich habe selten ähm, ja, so einen tollen Lauf und äh, Vortrag gehabt, ähm, wo einfach nur sympathisch.
1: Und von den Vorträgen, das wollte ich eigentlich vorhin äh, noch fragen, bei diversen Firmen und so weiter. Ähm, was sind da die Themen? Ist es so die Motivation oder geht es auch äh, eher um das, was du äh, bis jetzt ja gemacht hast?
0: Sie erzählen normalerweise die Geschichte vom Triathlon einmal rund um die Welt mit äh, und wie man sowas schafft, also den Mindset dahinter. Und okay. äh, Fokus ist ja natürlich schon ähm, ja, Resilienz, Motivation, Zielsetzung und äh, wie man das auch auf den Firmenkontext übertragen kann.
1: Hattest du dann aber auch schon mal irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, den du vielleicht auch schon ähm, an die mal, Kundschaft übermittelt hast, ähm, dass du gesagt hast, ey, ich ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr. Warst du schon mal an so einem Punkt dran, wo es wirklich ganz, ganz, ganz knapp vor dem Aufgeben war?
0: Äh, nee, den Punkt habe ich noch nie gehabt. Ich ähm, habe noch keine einzige Sekunde ans Aufgeben gedacht. Ist ganz einfach so, ich überlege mir vorher, ob ich das will. Und für mich ist das die große Leidenschaft. Er wird für nichts in der Welt tauschen? Und auf jeden Tiefpunkt kommt ja auch wieder ein Hochpunkt. Also an sich ist das was Positives, wenn man am Tiefpunkt ist. Und dann weiß man, jetzt kann es nur besser gehen und äh, besser werden. Und daran, daran glaube ich einfach immer ganz fest. Und dann geht es einfach in ganz kleinen Zielen, dem großen
2: Ziel entgegen. Waren das, so die, waren, waren das so die Momente auf deinen ganzen Reisen und Abenteuern, die du gemacht hast, die dich dann auch mehr oder weniger darin bestärkt haben oder mehr oder weniger ultimativ dahin geführt haben, dass du von Beruf Abenteurer wirst? Weil wenn man sowas an, an, an dem Tag oder an dem Abend im Oktoberfest stand ja sicherlich noch nicht fest, ich werde jetzt Abenteurer von Beruf, sondern das war ja ein Abenteuer mit Sponsoring. Und daraus ist ja was Größeres geworden. Und ähm, was, waren so die, was war so der Weg dahin? Oder was waren so diese, so, so, so diese, diese Meilensteine, die dich darin bestärkt haben, dass, was, dass, dass du das, was du da tust, weitermachst und das auch in irgendeiner Art und Weise zu deinem Beruf und deiner Passion wird?
0: Ja, also mir war schon während dem Studium klar, dass ich irgendwie meinen eigenen Weg gehen möchte, mich mal selbstständig machen. Jetzt nicht unbedingt als Profi-Abenteurer. Also ich habe nicht gedacht, dass ich von dem lebe, von dem ich jetzt lebe. Und wo ich dann den ersten Weltrekord aufgestellt habe, da war ich ja noch im Angestelltenverhältnis da war meine, meine Prior einfach, ich habe mir gedacht, okay, jetzt schaust du mal, dass der ähm, irgendwie so gut es geht in die Medien kommt. Äh, ein Weltrekord und ein bisschen Bekanntheit hat, hat noch nie geschadet, ganz egal, was man damit macht. Und ähm, dann schauen wir, wie man das, wie, wie man das vermarkten kann. Ich habe auch gedacht, okay, vielleicht biete ich mal Radreisen an oder irgendwas, ähm, mir wird schon was einfallen. Und habe dann im Anschluss einfach alles auf die Karte gesetzt ich hatte ja nichts zu verlieren. Also zurück in den Softwarevertrieb gemacht, da findet man immer einen neuen Job. Und die Chance aber, Profi-Abenteurer zu werden, die die kommt nicht oft im Leben. Und habe dann alles auf diese Karte gesetzt. Und ähm, das hat geklappt. Ich habe natürlich die ersten zwei Jahre fast, fast nichts verdient. Also aber ja, Ich bin halt auf Reisen gewesen, auch weil es günstig ist. Und äh, seit 2019, seit dem cape dem to cape projekt kann ich auch, auch ganz okay davon leben. Und ähm, jetzt mit dem um die Welt war natürlich ein, ein, ein ganz großes Ding, wo sich bei mir aber auch alles in jeglicher Hinsicht ver, vervielfacht hat und das hat ganz viel mit, mit Mexiko zu tun, ähm, da es eine werden eine Straßenhündin gefolgt und ähm, das wurde dann eine nationale News-Story als der deutsche Forrest Gump und ähm, seitdem
2: ist mein Leben ähm, ziemlich anders. Ja, was aber auch, eigentlich war ja der Plan, durch die USA zu laufen, ne? Und äh, ich glaube, das war auch irgendwie Covid-bedingt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass du da keine Einreise bekommen hast oder sowas. Es war ja eigentlich ein Zufall, dass du durch, durch Mexiko gelaufen bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Absolut. Also mit Covid hat es erstmal nur indirekt zu tun, ich bin bei meinen vorherigen Abenteuern im Iran und im Sudan gewesen und bin mhm. dann jetzt auf so einer Art Terrorliste in den USA. Ich ah, war okay, Ziel genau. Als Sicherheitsfreigabe in der in Botschaft und die Botschaften waren aber Corona-bedingt zu. Ich ah, habe aber so okay. keinen Termin bekommen. Und damit konnte ich nicht einreisen. Und Kanada hat mich auch nicht reingelassen. Ähm, Mexiko war also wirklich Plan, Plan C. Aber ja, aus Pech und Unglück passiert manchmal auch ganz tolle Dinge, weil das wurde einfach das, das beste Abenteuer meines Lebens.
1: Es ist selten gehört, dass es überhaupt einen Plan C gibt. Ne? Und ich äh, wenn ich es richtig verstanden habe oder verfolgt hatte, ähm, hat man ja auch noch irgendwie eindrücklich davor gewarnt, in Mexiko, es wäre alles so gefährlich. Aber die Eindrücke, die ich jetzt von deiner Reise dort hatte, also von deinem Lauf, ähm, war eigentlich Grund auf positiv. Äh, überall lachende Gesichter und äh, ja, sehr herzliche Leute.
0: Absolut. Also Mexiko war ähm, für mich beim Start ähm, keine Option. Ich habe hab gedacht, wenn davon ausgegangen ist, wird die USA und wenn das nicht geht, dann wird es Kanada. Und man hat es aber nicht gewusst, weil einfach Pandemie war. Und ähm, ich hatte, wo dann klar wurde, okay, Mexiko ist das Einzige, was geht, das ist das einzige Land, wo ich reinkomme, ähm, hatte ich natürlich auch durchaus Respekt, ähm, weil beim Laufen ist man einfach viel anfälliger ähm, für Überfälle oder was, was auch immer als beim Radfahren, weil ähm, allein abends einen Schlafplatz zu finden, ist ja nicht, ähm, jetzt fahren wir halt noch 15 Kilometer, ähm, in die Dunkelheit rein, dann kommt schon was, sondern ähm, wenn es dunkel wird, dann schaffe ich halt noch drei, vier Kilometer und muss in der Zeit einen, einen guten Schlafplatz finden. Und äh, äh, mir ist aber, ich habe nie eine brenzlige Situation in Mexiko gehabt, ähm, die Leute waren so nett, so hilfsbereit, ähm, überall, ich habe die Drogenkartelle auch ein paar Mal getroffen, aber ähm, sind auch Sportfans, also die wollten dann ein Selfie und ähm, <lacht> haben letztendlich auch auf mich aufgepasst. Also,
1: also du ähm, musst keinen Kurier spielen.
0: <lacht> also das klingt immer, Drogenkartelle muss man gerade in Mexiko immer schauen, wo sie sind, das sind natürlich alle Schwerkriminelle, das darf man auch in keiner Art und Weise schön reden. aber ähm, es sind auch ähm, letztendlich auf ihre Art und Weise sind es Geschäftsleute. Und äh, solange man ihnen nicht in die Quere kommt, ähm, haben sie unter Umständen einfach überhaupt kein Interesse an mir. Im, im Gegenteil, sie haben ähm, kein Interesse, dass mir was zustöht, zustößt, weil dann gibt es Fragen, dann gibt es Untersuchungen und ähm, das ist das Letzte, was sie haben wollen. Und kann ich äh, mich sehr gut vorstellen, ja. In vielen Gegenden von Mexiko ähm, sorgt das lokale Kartell tatsächlich auch für die Sicherheit, weil die Polizei es eben, eben nicht tun kann.
1: Ist ja fast wie damals in Kolumbien.
0: Genau, genau. Und man muss halt, das Wichtige ist, das ist nicht überall so, ähm, vor allen Dingen, wenn es einen Bandenkrieg gibt, dann ist es einfach nur lebensgefährlich und es gibt natürlich auch Kartelle, die ähm, ja einfach machen, was sie wollen und alles andere. Ähm, als sicher ist es dort. Man muss also einfach lokales Wissen haben und genau sicher sein, ähm, wo man langläuft und wo besser nicht.
2: Du warst ja jetzt nochmal nach dem nach dem Triathlon rund um die Welt, warst jetzt da nochmal, also wenigstens einmal in Mexiko, wenn ich das richtig verfolgt habe.
0: Genau, ich war dann im Anschluss nochmal im, im letztes Jahr, im, im Frühjahr in Mexiko, ähm, war in allererster Linie Urlaub. Ich habe ein paar Medientermine gehabt. Und ähm, war eine ganz lustige Erfahrung, weil ich bin eigentlich ähm, inkognito dort gewesen, habe auch gar nicht meine Route oder sowas ähm, veröffentlicht. Aber ich bin in Mexiko ähm, so bekannt geworden, dass ich dann ähm, plötzlich irgendwie von einem Polizisten erkannt wurde. Und äh, zwei Stunden später ist hinter mir eine Polizeieskorte ähm, hinterhergefahren. Und äh, ich wurde zum Bürgermeister
2: gezerrt und äh, frei war es mit meiner Ruhe. Ja. Wahnsinn hast, hast du da nochmal die Hündin besucht? Ich kann mir den, Mar den Namen nicht merken. Irgendwie mit, irgendwas mit C, glaube ich. ich weiß
0: nicht. La Lakuketta
2: heißt sie. Ah ja, ja genau.
0: Ist ein C dabei,
1: richtig? Richtig. Ja, aber genau. aber ja.
0: also ich hätte sie gerne besucht, aber sie hat ja jetzt ein, sie wurde ja adoptiert und hat ein, ein tolles Zuhause. Das ist aber ziemlich weit weg und man kommt einfach sehr sehr schwer hin. Daher konnte ich sie nicht besuchen, aber ich bekomme immer regelmäßig Updates von dem lokalen ähm, Laufteam dort im, im, in der Stadt. Und äh, sie schicken mir mal Bilder von ihr. Und äh, sie ist jetzt auch im, im Dezember letzten Jahres in Veracruz ihren ersten offiziellen Marathon gelaufen.
1: Oh, das ist eine mega geile Geschichte.
0: Ja, ist eine ganz tolle Hündin.
1: Oh, Wahnsinn. Hat bestimmt auch einen eigenen Facebook- oder Instagram-Account mit Sicherheit.
0: <lacht> das hat sie, hat sie nicht, aber es ist eigentlich ein ah. guter, guter Punkt. Die ist ja, ja. ist ja Mexikos berühmteste Hündin geworden. Die würde garantiert gratis äh, Hundefutter und so gesponsert bekommen.
1: Wahrscheinlich, absolut.
2: Und, und, und wie war das so vom Feeling da wieder dann quasi, also ich sage jetzt mal so ein Stück weit zurückzukommen, so nach Hause so ein bisschen, ja, weil man hat sich da verbunden und so weiter. Es äh, war bestimmt, äh, ja, also ich meine, man ma, also, so könnte ich mir das vorstellen, ja? wenn man dann eine gute Zeit verlebt hat und, und Freundschaften geschlossen hat. Auf jeden
0: Fall. Also, also Mexiko ist, ist für mich definitiv ein, ein, ein Land, was ähm, ja auch ein bisschen wie Heimat ist und wo ich einfach unglaublich gerne bin. Und ähm, da sind in, ich bin ja vier Monate, 117 Tage durch Mexiko gerannt und da ist, da ist mehr passiert als in, in fünf Jahren im, in einem anderen Land. Und da wieder zurückzukehren war natürlich schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja.
2: Und ich bin jetzt eventuell im
0: Frühjahr nochmal in Mexiko. Also das, ähm, mein, mein Buch, der, der Spiegel-Bestseller, Das Limit, bin nur ich, der kommt jetzt auf Spanisch raus. Und der Kinofilm auch. Und äh, dafür werde ich eventuell nochmal im, im Frühjahr jetzt nach Mexiko.
1: Wie viele Fremdsprachen kannst du? Ich meine jetzt nicht fließend, sondern ähm, meinetwegen auch annähernd.
0: Also äh, fließend kann ich äh, fünf Sprachen und noch zwei weitere, wo ich mich ähm, ja, relativ fließend verständigen kann.
1: Also ich kann vier. Ähm, und zwar Pfälzisch, Hochdeutsch, Schnell und Langsam. Also immerhin.
2: Also das, ist, das, ist, das muss man auch erstmal können. kommt man auch weit mit. Ja, dann, kam, das durch die, durch, kam das jetzt durch die Reisen oder war das einfach... Aufgrund einer, einer Sprachbegabung schon in der Schule klar, dass dir da äh, keine großen Steine in den Weg gelegt werden, wenn es darum geht, Sprachen zu lernen. Im Gegensatz zu mir.
0: Es kommt aber vom Studium. Ich habe mein gesamtes Studium, also fünf Jahre, auf Englisch studiert. Und ähm, habe, deshalb kann ich, habe ich da Englisch gelernt. Ich habe drei Jahre in, insgesamt in Brasilien gelebt, äh, Portugiesisch habe ähm, anderthalb Jahre in etwa insgesamt in Spanien gelebt, habe ähm, auch zwei Jahre in Schweden gelebt und ähm, habe einfach immer die Sprachen gelernt. Und wenn ich in einem Land bin, wo ich jetzt mal länger bin als im Urlaub, dann ist es auch immer meine Brio. Ähm, ich möchte unbedingt die Sprache lernen, ähm, ist auch ein Respekt gegenüber den, den Einheimischen und man wird auch ganz anders aufgenommen.
1: Ja, ähm, ich, was mich interessieren würde, das sind eigentlich zwei <lacht> unterschiedliche Themen, das einmal mal vorweg, ähm, wenn du jetzt irgendwie auf der Welt unterwegs bist, ähm, bekommst du eigentlich medial überhaupt was mit ähm, oder ist das großartig was mit oder immer nur so ganz kleine Bruchstücke, wo du dir das Ganze zusammenbasteln musst, so wie so ein Puzzle? Ähm, ja.
0: Das kommt darauf an, wo ich gerade bin und ob ich das möchte. Also Internet gibt es ja auch überall. Also man kann auch ähm, online Nachrichten lesen und so weiter. Und ähm, wenn jetzt was wirklich Wichtiges ist, ähm, ich tue ja auch, wenn ich unterwegs bin, mache ich mal mit meinem Vater, der mein Management macht, telefonieren oder, oder mit Freunden, dann, dann bekomme ich das schon mit. Ähm, aber ähm, manche Sachen, die mich jetzt weniger interessieren, ähm, können auch komplett an mir vorbeigehen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, wo Deutschland 2014 äh, Fußballweltmeister wurde. Das habe ich irgendwie eine Woche danach erfahren.
1: Mhm. Okay, das ist <lacht> ja, das ist dann schon äh, sehr hart. Naja, nee, aber ähm, ich glaube, es tut aber auch immer ganz gut, wenn man mal gar nichts mitbekommt, ne? wenn man einfach nur frei von allem ist.
0: Ähm, absolut, also gerade weil in den Nachrichten ja auch oft sehr negative ähm, News sind, also ähm, negative Nachrichten sind oft die, die einfach mehr gelesen werden. Ähm, wenn man sich davon mal befreit und äh, das nicht immer, immer schaut, dann tut es durchaus auch gut.
1: Aber nochmal kurz ähm, darauf zurückzukommen ähm, mit dem Sponsoring und so weiter, erstmal ohne irgendwie groß Werbung zu machen, ähm, sind es Sponsoren nah am Sport dran oder gibt es irgendwelche Sponsoren, die jetzt ja, fernab davon sind?
0: Gibt es beides, also ich habe natürlich mein, meine Sponsoren aus dem Sportbereich, das ist von ja, Fahrrad, Laufschuhe, Bekleidung, Computer und wirklich bis ins letzte Teil habe ich da eigentlich alle Produkte, die ich, die ich nutze beim Sport, sind auch gesponsert, genauso habe ich aber auch eine Unternehmensberatung als, als Sponsor und auch mhm. ja, Firmen, die letztendlich nichts mit dem Sportgeschäft zu tun haben.
1: Hm. Und ähm, hast du dir auch irgendwie schon mal Gedanken darüber gemacht, was danach wäre, also nach deinen Expeditionen? Weil ich denke mal, das kann man jetzt nicht mit 95 immer noch irgendwie äh, auf dem Rad oder auf dem Schieren oder laufend irgendwie jetzt ähm, ja machen.
0: Also, ich bin jetzt 35, allerbestes Abenteureralter. Mein großer Vorteil ist, was ich mache, ist ja die ultra, ultra Langdistanz. Das kann man, ich verliere zwar irgendwann an, an Schnellkraft, aber also die Langdistanz, das kann man auch bis Ende 40 noch auf einem hohen Niveau machen. Und. Mhm ich bin ja vor allen Dingen Abenteurer, ich muss nicht im, der Schnellste sein, solange ich eine tolle Story zu erzählen habe und guten Content, kann man auch um die Welt segeln oder um die Welt radeln oder was auch immer es ist, ähm, solange man sich einfach neu erfindet, ähm, kann man auch neue Projekte machen, also mir wird da, mir wird da nicht langweilig. Und ähm, ich sage es nochmal so, ich, 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 ähm, es gibt auch einen, einen Guinness-Weltrekord im Velodrom, ähm, da mhm. Stundenrekord. Da fährt man eine Stunde im Kreis, wie viele Kilometer schafft man? Ähm, also die Profis machen da irgendwie 55 Kilometer oder irgendwie sowas und da gibt es ab, ähm, ab 65 oder ab 70 gibt es alle fünf Jahre einen Altersklassenrekord und ähm, da gibt es einen Franzosen, der hat ähm, der war ziemlich in den Nachrichten vor zwei, drei Jahren, weil der hat, ähm, der hat die seit der, seinem der 65. Geburtstag hat er sich das als Lebensaufgabe gesetzt und hat da alle fünf Jahre den Rekord gebrochen und hat dann äh, mit über 100, also am 100. Geburtstag nochmal den, den Rekord der über 100-Jährigen <lacht> aufgestellt. Ach, der fährt immer noch. <lacht> 23 Kilometer oder sowas. Und hat dann auf andere seiner Ärzte seine Karriere beendet. Aber er hat am 105. Geburtstag nochmal ein Comeback gefeiert.
1: Das ist ja heftig. Ja, dann hast du eigentlich auch ähm, nochmal irgendwie so einen Lebenswunsch für, ja, für irgendwann mal? Oder, ja, jetzt oder auch für später?
0: Ja, mein, mein Lebenswunsch ist eigentlich, dass es so weiter geht jetzt. dass ich viel Freiheit habe, viel, viele Monate auf Abenteuer gehen kann jedes Jahr und ähm, ja, Sport, die Welt bereisen, schon alles gut, wie es ist.
1: Also kannst du dir irgendwie auch nicht das, das Leben irgendwie vorstellen, ohne diesen extremen sport aktuell?
0: Nein, definitiv nicht. Also... Ähm, ich sag's mal so, irgendwann ähm, habe ich natürlich schon eine, eine Homebase irgendwo in, in, in einen Ort, wo ich ein paar Monate im Jahr bin. Aber jetzt ähm, so richtig sesshaft werden, ähm, und, und das, ist, das ist nichts für mich.
2: Hm. Wird es denn nicht schwer über die Zeit? Also ich meine, du hattest jetzt den, den Triathlon um die Welt. Es, äh, es ist sicherlich schon das nächste größere Abenteuer irgendwo in der Pipeline. Ähm, wird es da nicht schwierig, dann immer, also man muss, mu, muss sich ja nicht immer nur toppen, ja, aber dann noch, noch irgendwas zu finden, was es nicht schon in irgendeiner Art und Weise gab oder ähm, gibt es da genug Fantasie und Kreativität, dass da die Ideen die nächsten 20, 30 Jahre da nicht ausgehen?
0: Also prinzipiell ist natürlich jetzt der Drittel um die Welt schon mal ähm, schwer zu toppen, das ist richtig. Ähm, aber ähm, ich habe immer viel Zeit zum Nachdenken, wenn ich so, so unterwegs bin und komme mhm. mit vielen neuen Ideen zurück. Und äh, für mich mein nächstes großes Projekt, das startet im Juli. Da bin ich dann so viereinhalb Monate unterwegs und äh, dann gibt es auch eine neue Weltumrundung ähm, im nächsten Jahr.
1: Ist das so ein bisschen angelehnt äh, an der Bogner-Produktion, habe ich mitgekriegt, so, ich nenne es mal Fire and Ice. Habe ich das richtig ähm, verstanden? Oder?
0: Es ist noch wirklich noch streng geheim. Also Da werde ich, ähm, oh. da werde ich jetzt keine, keine Details verraten.
1: Dann hoffe ich mal, dass ich nicht zu viel das gesagt
0: wird, habe. Alles alles gut, ja.
1: <lacht> ja, Michael?
2: Ja, ich bin noch da.
1: Ah, ich habe gedacht, eben gedacht, du wolltest noch irgendwas sagen. Okay, äh, aber ich habe noch ein, zwei, drei, vier Fragen auf jeden Fall. Ähm, mal angelehnt äh, an dieses äh, Forrest Gump-Gelaufe, äh, was du da gemacht hast in äh, Mexiko. Ähm, Forrest Gump ist ja ein Film. Magst du generell irgendwie Filme? Gehst du gerne ins Kino, Theater, also Kunst? Äh, hast du da irgendwie Interesse?
0: Also ich schaue gerne Filme und kann auch im Kino sein, aber ähm, kommt so alle zwei, drei Jahre vor, dass ich mal ins Kino gehe. Ähm, einfach. Ich meide Städte gerne, äh, wenn es nicht unbedingt sein muss und bin einfach lieber selber beim Sport machen. Also ähm, daher ähm, sind einfach andere Prioritäten. Aber äh, prinzipiell finde ich äh, natürlich tolle Filme ähm, oder ein gutes Buch oder so auch interessant.
1: Und äh, Musik oder irgendwelche Podcasts hört man das mal zwischendurch, also zwischendurch, auf den auf, auf den Fahrten. Also ich kann mir irgendwie nur vorstellen, also jetzt für mich ist persönlich. Ähm, wenn ich da, äh, keine Ahnung, 220 Kilometer am Tag da oder 250 Kilometer am Tag auf dem Rad unterwegs bin. Mh, klar genießt man die Umgebung, aber hier und da mal so ein bisschen Musik zur Entspannung, zur Motivation oder rein das, was man generell mag oder auch mal ein Podcast?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich höre gerade beim Laufen ähm, sehr oft Musik. Äh, ich habe da ja unter anderem den VS Gump Soundtrack und der kommt dann... Geil. <lacht> Und ansonsten auch gerne mal einen Podcast. Also gerade wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt neuerdings tatsächlich auch ein, auch ein Auto. Ähm, ich bin im Frühjahr noch mit der ähm, ja, mit Öffentlichen ähm, überall umhergefahren für Vorträge oder mit dem Fahrrad. Aber es sind einfach mittlerweile zu viele geworden, äh, die auch überall quer verteilt sind. Und ähm, wenn ich jetzt einfach nicht die Zeit habe, um mit dem Fahrrad anzureisen, dann, dann im Auto, da höre ich immer Podcast
1: und welche Thematiken sind da vertreten?
0: Von, ja, so Abenteuer-Podcasts können sein oder auch Business-Podcasts
1: Hast du da so ein paar zu empfehlen? Weil das kannst du mal vielleicht später mal schreiben, dann packe ich die ganz gerne in die Show Notes rein, wenn es okay ist für dich, so für die Community hier
0: ähm, gerne, gerne. Also, ähm, aktuell habe ich einen, ähm, der finde ich ziemlich gut, der heißt ähm, Geheimsache Doping. Ähm, da geht es um, ähm, von, ich glaube, von, von der ARD ist der produziert, ähm, mhm. da geht einfach um, ähm, ja, in mehreren Episoden von dem Skandal in Russland mit, äh, mit Staatsdoping bis äh, ja zu ähm, Radfahrern und Skilangläufern und, und alles, aber von einer sehr Extrem gut gemachten ähm, Art und Weise und ähm, gibt einfach Einblicke in auch diese Seite des Leistungssports.
1: Mit was dobst du dich?
0: Mit Schokoriegeln.
1: Das ist, klingt gut. Nehme ich auch zwei von.
0: Genau, das passiert immer. Also Hauptsache Kalorien.
1: Äh, ähm, gibt es irgendwie eine ähm, Ernährung für zwischendurch, die du, ich sag's mal, nehmen musstest, aber nicht wolltest?
0: Ähm,
1: um nee, Energie ich, zu kriegen?
0: Ähm, also ich bin ja, bin ja jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht in Deutschland unterwegs bin oder im, im zivilisierten Europa, wo es überall Läden gibt und ähm, eine große Auswahl an, was man so als Sportler essen sollte, dann ähm, muss ich einfach schauen, was ich finde so am Straßenrand in den kleinen Miniläden und, und Tankstellen und ähm, da gibt es oft einfach auch nur Kekse oder Schokolade oder Fastfood und ähm, daher für mich ist es ganz egal, was ich esse, Hauptsache viel.
1: Okay. Und ähm, da ist es egal, was es ist, Hauptsache das schmeckt irgendwie und rein damit.
0: Genau, genau. Hauptsache schmeckt und Hauptsache, Hauptsache rein.
1: Wo wir gerade bei der Ernährung sind, ähm, Riesling oder Bier?
0: Also ein guter Riesling ist schon was Feines. Ähm, Bier mag ich ich, bin nicht, ich trinke gerne Radler, also gerade wenn ich Radfahren bin. Ähm, aber ich bin kein so Fan von Bier, da trinke ich äh, doch, li doch lieber einen, einen Riesling.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. <lacht> ja, der,
2: Michael, sieht Bier der, aus. Äh, du du
1: bist. Du bist, der Michael ist, glaube ich, eher so der, der Biermensch. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich habe äh, äh, mir auch jetzt gerade gedacht, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, ich würde auch zögern erstmal, aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich beim Bier landen. Also Definitiv. Aber so ist ja gut, so hat jeder seine Vorlieben und trinkt dem anderen nichts weg. Also, das ist auch hier, wieder, hier wieder eine Win-Win-Situation.
0: Ähm, absolut. Und ähm, ich bin ja, ich habe jetzt auch keinen Trainings- und Ernährungsplan, ähm, auch als, als Profisportler. Ähm, und ich sage mal, das Leben muss auch Spaß machen und muss es auch genießen. Und ähm, mal so ein, ein Riesling am Abend oder ein Bier ähm, gehört ja auch dazu. Und äh, interessanterweise, äh, wo ich dann in Mexiko so bekannt wurde, da, da äh, wurde ich dann überall auch eingeladen zum Tequila-Tasting ähm, und mezcal tasting Mescal, auch
1: so genau. Ist.
0: Und ähm, da habe ich natürlich niemals Nein gesagt und ich habe ja meine Läufe alle aufgezeichnet. Also ich, ich weiß genau, wie schnell ich war und ich bin rein statistisch gesehen auch so nach einem Tequila-Tasting am nächsten Tag ein bisschen schneller gewesen. Also es ist kein Witz. Ah,
2: das, muss, das müssen wir uns merken. Ja, da müssen wir mal eine Versuchsreihe starten.
1: Mescal-Doping.
2: <lacht> genau. ja,
1: vielleicht hat er aber auch den, den, den Wurm beim Mescal quasi mitverspeist. Nein. Das sind ja dann Proteine. Proteine. Genau, genau, korrekt.
0: <lacht> genau, genau. Also, also, also auch, auch Würmer haben definitiv keine negative Wirkung gehabt.
1: Ja, ist rein, komplett ohne Chemie oder irgendwas und ist sind Proteine, definitiv.
2: Genau. Aber nochmal zum, zum Thema Bekanntheit. Wie, wie, wie sieht es da aus? In, in Deutschland kennt man dich jetzt natürlich auch, aber jetzt im Vergleich zu, zu, zum, ja, zum Ausland, wie sind da so? Kann, Kannst du in Deutschland noch so mehr oder weniger, wie man das so schön sagt, unerkannt über die Straße gehen oder wird es schon mittlerweile schwierig?
1: Ich glaube, rasiert erkennt ihn keiner.
0: Ganz genau. Also ich habe das in Mexiko ähm, mitbekommen. In Mexiko bin ich deutlich bekannter als in Deutschland und wo ich da durchgelaufen bin am Ende, ich wurde überall erkannt. Also ich konnte nicht mehr ins Restaurant gehen, ich konnte nicht mehr über die Straße gehen, ohne dass irgendeiner kommt und mich erkennt. Und das ist einfach auf die Dauer, am Anfang ist es mal ganz schön und dann ist es einfach nur fürchterlich. In Deutschland ähm, war ich ja, also ich bin regelmäßig in den Medien, aber vor allen Dingen war ich im Dezember letzten Jahres, ähm, oder jetzt vorletzten Jahres, sehr stark in den Medien. Und zwar mit langem ähm, Bart und ähm, ein bisschen anderem Aussehen, als ich jetzt habe. Das heißt, ähm, dass ich jetzt so in der Straße, wenn ich jetzt nicht auf einer Sportveranstaltung bin, ähm, so erkannt werde, das kommt vielleicht einmal die Woche vor. Und so ist es auch in Ordnung. Und äh, mehr soll es doch, doch bitte auch nicht werden.
1: Aber ich glaube, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, es gibt genügend Leute, die irgendwie die Aufmerksamkeit brauchen. Und ich glaube, wir brauchen aber mehr Leute, die die Aufmerksamkeit nicht benötigen.
0: Ähm, absolut. Es ist einfach, wenn man überall erkannt wird, dann, dann ist man ja nicht mehr frei. Dann kann man ja nicht mehr hingehen, wo man möchte. Man kann sich nicht mehr benehmen, wie man möchte, sondern es, es, es nervt letztendlich einfach nur, wenn man überall erkannt wird.
1: Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich sollte ja von Marco Volz, einer unserer Runners-Kollegen, ein Triathlet, schon zweimaliger Ironman-Frankfurt-Absolvierer, äh, äh, da soll ich einen lieben Gruß sagen.
2: Ja, danke, vielen, vielen, vielen Gruß zurück.
1: Ich glaube, das hört er. <lacht> Guck mal, mal. Wir da,
2: wir, wie, wir, wie wir live sind, das ist ja unglaublich. Gell? Interaktiv, äh, bis zum geht nicht mehr. Super. Auf jeden
1: Fall. Ähm, Jonas, gibt es eigentlich ähm, Leute, egal jetzt, ähm, ob das jetzt über Facebook oder Instagram oder whatever ist, Tinder? Wem <lacht> ähm, folgst denn du? Wen, wer interessiert denn dich? Ähm, was sind so Leute, die du interessant findest?
0: Also ich sehe Social Media mittlerweile für mich als ähm, einen ein Job, ähm, einen Teil, was ich einfach auch ähm, mit, mitmache. Aber ähm, ich versuche meine Zeit auf den sozialen Medien so gut es geht äh, zu minimieren und äh, folge niemandem äh, jetzt wirklich aktiv.
1: Ja, aber ich meine jetzt ähm, folgen im Sinne von verfolgen.
0: Also ich habe jetzt niemanden, also jetzt wen ich als Vorbild habe oder ähm, mit, äh, mit Abenteuern, den ich inspirierend finde, ähm, gibt ein paar spannende Leute, ähm, die Sachen machen. Aber ich habe jetzt da niemanden, der, wo ich sage, das möchte ich auch machen. Ähm, da schaue ich mal, was die machen. Das, das habe ich so nicht.
1: Okay, also das heißt, ähm, du, ähm, du siehst vieles, du respektierst vieles, aber du guckst das nicht irgendwie ständig bei irgendjemandem speziell Wort mal nach.
0: Nee, das mache ich nicht.
1: Mhm. Aber trotzdem ist irgendwie doch eigentlich ganz schön zu sehen ähm, in den sozialen Medien. Also ich nenne es mal, ist mal meine ähm, Art und Weise bei Instagram. Ähm, du siehst so viele verschiedene Sportler, männlich, weiblich, schnell, langsam, die laufen hoch, runter auch wieder schnell und langsam oder auf dem Rad oder schwimmen oder sonst irgendwas. Und das ist einfach richtig schön zu sehen, wo Leute überhaupt generell unterwegs sind und sich bewegen. Und das ist einfach eine ähm, ganz tolle Sache, finde ich mal. Und ähm, es inspiriert, es motiviert.
0: Ähm, absolut, absolut. Es ist toll, dass es, dass es sowas gibt, dass es heute, heute möglich ist. Und äh, für mich natürlich auch, macht mein Leben viel einfacher, wenn ich überall bin, Kontakt zu halten und ähm, auch Einladungen zu bekommen und ist ja auch schön am, schön ein schöner Teil am Leben. Ähm, was ich einfach sagen wollte, ist auch, ähm, dass ich gerne draußen in der Natur lebe und, und ähm,
2: Handy, ähm, so gut es geht, minimiere. Wie, wie hat sich das eigentlich so deine ganzen, ich sage jetzt mal, Abenteurer Erfahrungen, so, so auf dein Leben oder auf deine, ja, ich sage jetzt mal, auf deine Sicht des, zum Leben verändert? Also da gab es ja sicherlich Veränderungen. Wie würdest du das denn so beschreiben für dich? Was hat dich denn so geprägt auf diesen ganzen Reisen? Natürlich die ganzen Kulturen und so weiter und so fort. Aber ich denke, da, da gab es ja sicherlich auch noch so ein paar, so, so, so ein paar Momente, wo, wo du für dich ja, gemerkt hast, man muss sich vielleicht mal irgendwie ja, den Blick auf die Welt oder auch was immer dann verändern.
0: Ja, du hast gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, äh, Kulturen. Und ähm, wir haben jetzt gerade eine Zeit, wo man in Medien immer nur von Kriegen und Konflikten hört. Und die Welt ist gerade nicht einfach, aber wenn man mit dem Fahrrad die Welt bereist oder rennt oder wie auch immer, dann ähm, habe ich gelernt, ähm, die Menschen sind gut. Also der Großteil auf jeden Fall. Ich wurde überall mit offenem Arm empfangen und ähm, das ist ganz, ganz toll. Und daher glaube ich, irgendwie geht es auch immer eine, eine Lösung und glaube prinzipiell, alles wird, wird auch positiv irgendwann wieder. Und was es mich auch, sag ich mal, auf jeden Fall gelehrt hat, ist ähm, Gelassenheit, weil ich habe so viele Rückschläge, so viele Tiefpunkte, so viele Situationen, wo es erstmal unklar ist, wie es jetzt weitergeht und, und irgendeine Lösung gibt es halt immer. Also ähm, Jammern bringt nichts, außer negative Energie. Das heißt, wenn man was schief geht, dann ähm, akzeptieren und ähm, dann geht es auch wieder weiter, dann findet man eine Lösung. Also ein Tiefpunkt ähm, ist ja an sich ähm, was Positives, weil jetzt, jetzt geht es wieder aufwärts. Also die, die harten Momente sind ja auch die besten Erinnerungen. Und daher einfach, wenn man was schief läuft, ähm, das einfach mit Gelassenheit zu sehen.
1: Oh, mir ist gerade eben gerade gemutet, sorry. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ja, wo Schatten ist, ist auch Licht.
0: Absolut, absolut. Es kommen immer, immer wieder bessere Zeiten.
1: Ähm, jetzt mal zurückversetzt. Mangenommen ähm, können du eine Zeitreise machen. Was würdest du dem jungen Jonas raten oder als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Seine eigenen Träume zu verfolgen. Und ähm, es äh, umzusetzen. Also das Schwierigste ist immer an die Startlinie zu kommen. Also das Schwierigste ist äh, den, den Mut zu haben, ähm, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, mal, mal, mal Dinge zu, zu wagen, Dinge anders zu machen. Und das würde ich ihm raten. Wenn man einen Traum also, hat, einfach machen. Also hat
1: es, also hat es quasi ein bisschen gedauert, bis du diesen Punkt erstmal erreicht hast. Dass, er, dass, dass der junge Jonas quasi dann noch schneller, früher, ähm, aktiver das Ganze angeht? Also
0: im Großen und Ganzen hat es bei mir super geklappt. Ich bin ja super happy mit meiner aktuellen Situation ähm, und habe das ja auch, auch gemacht, wo äh, sag ich mal, viele Leute gesagt haben, sag mal, spinnst du jetzt, einen Job zu kündigen, um, um Abenteurer zu werden? Und, und viele andere Situationen auch, ähm, aber äh, ist trotzdem, was was ich einfach sage, es unglaublich wichtig, ist auch umzusetzen. Und damit kann man nicht, nicht früh genug anfangen.
1: Ja, genau. macht dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten.
0: Ist gewissermaßen richtig. Also, ähm, naja, man muss dann auch arbeiten. Ist, ähm, ich habe ja auch ähm, Verpflichtungen von äh, Vorträgen und ähm, Fotoshootings und so weiter. Also... Ähm, Arbeit tut man auch, aber ähm, es macht halt Spaß. Und ähm, man macht was mit Leidenschaft vor allen Dingen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ich glaube, das ist das
1: Wichtigste. Das ist überhaupt das Wichtigste. Wenn du keinen Spaß dran hast, macht es auch keinen Sinn.
0: Genau, und man kann, man kann Leidenschaft in vielen Berufen äh, finden. Also es, äh, Nicht jeder möchte Profi-Abenteurer werden, aber das Leben ist viel zu kurz, um irgendwas zu machen, worauf man eigentlich keine Lust hat.
1: Genau, wenn jemand ja. äh, eine Passion hat so für einen handwerklichen Beruf, und das seine Lebenserfüllung ist, ist das wunderschön.
0: Genau, absolut.
1: Was mich so interessieren würde, wäre, ähm, wie viel Zeit bleibt denn eigentlich ähm, für Freunde und Familie in der Zeit? Ähm, klar hat man mit Sicherheit ähm, jetzt über diese ganze Internetgeschichte, ob es jetzt WhatsApp ist oder Videoanrufe, egal was es ist, oder Telefon, ganz simpel, äh, die Möglichkeit zu kommunizieren. Aber ähm, ja, da ist dann doch schon irgendwo eine Distanz.
0: Ich habe das große Glück, dass in meiner Familie auch alles Sportler oder Abenteurer sind. Mein Bruder ist ab und an dabei bei Projekten. Mein Vater macht mein Management. Also mit ihm habe ich sehr viel zu tun. Und auch im Freundeskreis habe ich natürlich mittlerweile Freunde, die, die auch in vielleicht kleinerem Rahmen, aber schon in die Richtung etwas machen. Und dann Sehen wir uns manchmal auch ein Jahr nicht und ähm, dauert ein bisschen, aber äh, wenn wir uns sehen, dann haben wir eine super Zeit zusammen. Und äh, das ist das, was zielt.
1: Das ist auch schön. Also wenn man äh, die Freunde und die Familie dann schon mit einbezogen hat in sein Leben und das Ganze irgendwo möglich ist, profitieren Gibt's die dann auch davon? Also profitieren im Sinne von ähm, deinem Sponsoring, dass da was... Ähm, für die dann mit abfällt im Sinne von Material zum Beispiel, also Räder oder sonst irgendwas? Das
0: kommt immer darauf an, was man genau macht, ob es jetzt was Größeres ist. Mein Vater ist letztendlich als Manager, verdient er auch was. Und mein Vater fährt eins meiner alten Räder, mein Bruder fährt ein anderes, mein Cousin hat auch eins. Und ähm, da fällt durchaus immer mal wieder was an ab und ähm, wenn ich mit Freunden auf irgendeine Expedition gehe, dann, ähm, wenn die auf meinen Kanälen präsent sind und in den Medien, dann, sage ich mal, haben meine Sponsoren auch ein Interesse daran, dass die ähm, ja, vielleicht auch mit ausgestattet werden. Das heißt ähm, prinzipiell, ähm, ich kann jetzt nicht irgendwelche Sponsorensachen verschenken, ähm, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber ähm, wenn die irgendwie dann auch auf meinen Kanälen präsent sind, dann, dann gibt es normalerweise auch ähm, gerne mal ein, äh, ja, ein bisschen Material, was abfällt.
1: Und ich glaube, einer deiner Sponsoren ist auch so eine Sache, äh, die ich mittlerweile auch lieben gelernt habe. Es ähm, bezieht sich mittlerweile äh, auf zwei Buchstaben und einer Zahl, wenn du weißt, was ich meine. Und äh, die Farbe ist äh, auch grün. <lacht> ähm, nee, aber ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ähm, und es ist, es ist einfach toll, dass das Ganze irgendwie ja, eine runde Sache ist, dass jeder irgendwie davon was hat und dass alle glücklich sind. Das ist, das ist genau das, das, ist das Hauptsächliche, was man eigentlich haben möchte.
2: Wie, 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 was ich noch gerne fragen würde, ist, wie geht es dir eigentlich, wenn du jetzt auf Vortragsreise bist oder, ich sage jetzt mal so, deinen repräsentativen Verpflichtungen nachkommen musst, wann setzt denn das Fernweh ein? Wie lange dauert das, bis es bei dir dann wieder kribbelt und du sagst, ich muss jetzt wieder irgendwo was machen? Jetzt nicht gerade wieder so ein Riesending, aber ich brauche ein Abenteuer.
1: Und ganz kurz eine Frage angehängt. Zählt auch dazu, dass auch Deutschland oder die Schweiz als Fernweg gilt?
0: Ähm, ich sage es mal so, ich habe jetzt ein Jahr oder jetzt mittlerweile sind es 14 Monate, seit ich zurück bin. Ähm, wo ich kleinere Abenteuer gemacht habe. Also im Oman, Marokko, Irland ähm, oder die Alpen, solche Sachen, ähm, was auch super schön war. Ähm, ich hatte jetzt ein besonderes Jahr, weil ähm, ich bin ja gewissermaßen auch Unternehmer mit meinen Abenteuern. Und ähm, das ist jetzt einfach so durch die Decke gegangen ähm, mit dem Buch und einem Film und Vorträgen und, und so weiter. Und das macht ja auch unglaublich Spaß. Und äh, trotzdem könnte ich jetzt nicht nur das machen, sondern ähm, ich brauche ja eigentlich jeden Monat auch meine, meine kleineren Abenteuer und dann schon auch einmal im Jahr oder jetzt ähm, im Juli dann wieder ein, ein großes Abenteuer und ähm, dieses Zusammenspiel aus den beiden ist einfach, das muss schon passen.
1: Und ähm, was auch noch interessant wäre, kannst du dir vorstellen, dich irgendwann mal irgendwo auf dieser Welt niederzulassen?
0: Als, als Base, ja. Aber ähm, wo ich ja ein paar Monate im Jahr bin. Aber ähm, jetzt als im klassischen Sinne, ähm, da habe ich ein Haus und da, da lebe ich jetzt und mache dann nur noch ein, ja, ein bisschen Urlaub im Jahr, ähm, ein, ein ganz klares Nein.
1: Also nicht so in den peruanischen Anden mit so einer kleinen Holzhütte oder so.
0: Das klingt schon ganz gut, aber ähm, ich jetzt, mein, Leben ist schon in, mein Lebensmittelpunkt ist schon in Europa und das ist auch in Ordnung. Ich stelle mir das eher so vor, irgendwie ähm, in der Homebase zu haben äh, in Europa, äh, wo ich einfach ein halbes Jahr bin oder auch länger und ähm, dann äh, zwischendrin einfach ähm, auch mal wieder ja, ein paar Wochen oder Monate unterwegs zu, unterwegs zu sein und so dieses, das klingt ganz gut.
1: Also wie manche Rentner, dass er dann äh, über die Wintermonate auf die äh, Kanaren dann verschwinden.
0: Genau, also Winter, Wintermonate verschwinden, das ist sowieso eine gute Idee, ja.
1: <lacht> ja.
2: Aber das ist was für den, den, sozusagen für den Abenteuerrentner, Jonas. Irgendwann ähm, mal in einer ganz fernen Zukunft.
0: Nee, nee, das wird auch schon in, in sehr naher Zukunft so sein. Ich habe jetzt einfach diesen Winter leider, oder was heißt leider, ist ja auch schön, dass es so ist, ähm, einfach so auch sehr viele Vorträge, äh, die ich natürlich auch mitnehmen. Und ähm, irgendwann werden ähm, es aber werden sicherlich auch ein paar weniger sein. Und dann ähm, kann ich im Winter auch, auch ein bisschen länger verschwinden.
1: Und du kannst mit Sicherheit auch... Ähm Später mal, wenn es vielleicht auch mit dem Sport äh, oder mit, der, mit dem Sponsoring nicht mehr so viel ist, äh, aufgrund von deinem Studium und deiner Erfahrung mit Sicherheit auch in der Wirtschaft wieder irgendwo einen Platz finden?
0: Also, wenn ich einen neuen Job äh, brauchen würde, dann hätte ich den morgen, einfach durch äh, meine Kontakte und äh, ich würde ja in der Sportbranche, im Vertrieb oder Marketing äh, oder auch in der Wirtschaft sofort einen neuen Job bekommen ich möchte es aber nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich habe, bin super happy mit dem, was ich habe als Unternehmer und solange ich als Abenteurer und solange ich da kreativ bin und neue Ideen habe, kann ich auch das Ganze vermarkten und darüber Bücher schreiben und Vorträge halten und ich habe jetzt da keine keine Pläne, das mal zu ändern.
1: Also was ich ähm, überhaupt nicht irgendwie vorher irgendwie auf dem Schirm gehabt habe, ist, ähm, dass du A, das Generell eigentlich schon fast ein ganzes Leben lang ähm, irgendwie erfahren hast. Und äh, das andere ist, dass das Ganze irgendwie auch noch fortgeführt werden soll von deinem Mindset jetzt her. Und das ist, ich finde, ich finde es herrlich, ich finde es wunderbar. Ähm, die Welt ist riesig, die Welt ist groß, die ganzen Kulturen sind so verschieden und das ist, das ist so wahnsinn, wahnsinnig einfach schön und genial. Also von daher gesehen, ähm, ich glaube, da kann man echt nicht mal mehr dazu sagen. Das ist Wahnsinn. Und ich freue mich echt, dass wir darüber reden konnten. Und ähm, ich fand es auch grundsätzlich sehr schön, dass wir mehr über dich jetzt mal erfahren konnten. Ähm, nicht nur irgendwie über Triad und um die Welt oder Cape to Cape und so weiter, sondern ja, was äh, dich beschäftigt, äh, wo du herkommst und ja, was du magst. Und das ist einfach wunderschön.
0: Danke, ja. hat äh, auch Spaß gemacht mit euch.
1: Hast du der ähm, ja, vielleicht der Community noch irgendwie ja, was mitzuteilen, was zu sagen oder beziehungsweise genau. eine Botschaft?
0: Ja, also ähm, ihr seid echt ein klasse Verein, kann ich mal so sagen. Ähm, habe ja jetzt schon ein paar Kontaktpunkte gehabt und ähm, ja freue mich auf jeden Fall, falls es ich werde es versuchen, dass es da klappt mit dem mit dem in ähm, im Frühjahr, das wäre das wär
2: ganz toll. 18. Mai. 18. Mai, ganz genau.
1: Und im oh, Oktober, Oktober ist wieder Tatzenmarathon, mit Sicherheit.
2: Wir haben ja immer gern und öfters mal Events, also wenn es mit dem Swimrun nicht klappt, ähm, es wird verschiedene Dinge geben, wo wir uns dann mal wieder in irgendeiner Art und Weise über den Weg laufen.
0: Das machen
1: wir, ja. Genau. Ja, und cool. Ähm, also. Was ja. ähm, der, der Jonas so gesagt hat, ist wunderbar. Und, äh, ja, Chaco, was sagst denn du dazu? Zum Schluss noch etwas, was man wissen muss. Kriegt man beim Joggen, Rennen oder schuppe
2: ein Kater in Muschle oder Kuppe, kann uns trotzdem niemand stoppen. weiß ich mich mehr?